0: Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite, y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos sobre las obras comentadas son propiedad de sus respectivos autores. Síguenme en mis redes sociales. Facebook, diagonal, Quique Cinefilo. Twitter, arroba Cinefilo En Instagram, arroba Quique, Busca mis videos en el canal de YouTube Quique Cinefilo, dale a la campanita y suscríbete. Y estoy disponible en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Bienvenidos una vez más a Quique Cinefilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. En este episodio trataré el tema del cine de vampiros, una sugerencia recibida por una seguidora. Les recuerdo seguirme en mis redes sociales donde podrán expresar dudas, comentarios y sugerencias. Y por supuesto... Les recuerdo que el final de temporada se acerca y tendremos por primera vez un live. Así que les invito a participar sugiriendo el tema para ese programa. Iniciamos. El tema. ¡Bum! Ja, 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 ja. No finjan, sintieron medio. ñaca 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 ñaca. <ríe> Ay no. ¿Cómo no recordar esa bella etapa de la televisión mexicana con el programa infantil Chiquilladas, donde aparecía el personaje Chiqui Drácula, interpretado por el actor Carlos Spejel, hoy recordado por ser quien brinda la voz del personaje Sid en las películas de la Era del Hielo? Y es que en la cultura popular el cine fantástico y de terror ha invadido la pantalla de plata, con muchas producciones acerca de personajes que tienden a chupar la sangre de sus víctimas para sobrevivir. Y no me refiero a aquellos que se aprovechan de los demás, sino a los vampiros. Así que vamos a descubrir juntos la historia del cine de vampiros. La presencia de los vampiros en el cine puede remontarse a los primeros años del género cine cinematográfico. Desde la época del cine mudo, ha evolucionado de tal forma que la perspectiva popular de los vampiros se basa sobre todo en las sucesivas descripciones cinematográficas. Las adaptaciones más populares y frecuentes han sido las del personaje de Drácula de Bram Stoker y las de Carmilla de Sheridan Le Fanu. En el año 2005, Drácula se convirtió en el personaje de ficción con más adaptaciones y apariciones en el cine, seguido por Sherlock Holmes. El vampirismo ha sido utilizado profusamente en el cine de terror llegando a convertirse en uno de los temas recurrentes de numerosos directores e incluso algunos de los más galardonados han realizado incursiones ocasionales en el género. Ya en 1896, en los primeros días del cine, el famoso director George Méliès, inventor de casi todos los trucos y efectos cinematográficos del periodo, realizó una historia de vampiros, estrenada con el nombre de La menor du diablo, La mansión del diablo. Esta película antecede a la publicación de Drácula. En The Vampire, de 1913, dirigida por Robert G. Bignola, aparecieron varias seductoras vampiras. La película de Bignola derivaba de un poema titulado The Vampire, de 1897, de Jure, Rudyard Kipling, el mismo autor de eh, El Libro de la Selva, quien, a su vez, se había inspirado en un cuadro de una vampira de Philip Burnett Jones, también expuesto en ese mismo año. Los versos del poema de Kipling, A full there Was, eras un tonto, fueron utilizados como título de la película A full there Was de 1915 con la actriz Teda Vara en el papel de la vampira. El poema también fue utilizado en la publicidad de la película. Sin embargo, en estas primeras películas de la vampira tenía muy poco de sobrenatural, siendo simplemente una mujer fatal que llevaba a un hombre a su perdición. La primera adaptación sobre el aristócrata inmortal fue sin duda el largometraje húngaro Drácula Halala de Caroly Lachtai de 1921. A pesar de que hoy en día esté verdadera y lamentablemente perdida, pero se conservan un par de fotografías donde se observan los rasgos genuinamente sobrenaturales del vampiro, con el cabello peinado hacia atrás y las orejas puntiagudas buscando dar al rostro una apariencia de cabeza de murciélago. Estética. Que luego copiaría el actor Bela Lugosi con su cabello engrasado, brillante y también peinado hacia atrás en el famoso filme Drácula del año 1931. Luego llegó Nosferato, Enie Symphony des Grounds de 1922, dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau. Fue una versión autorizada del libro de Stoker. En ella se muestra al conde Orlock, un terrorífico vampiro inhumano de cabeza calva y porte nada aristocrático que siembra la muerte a su paso y lleva la peste a la ciudad de Bremen. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, para no pagar derechos de autor, en realidad era una versión tan parecida de la novela Drácula de Bram Stoker que la viuda del escritor inlandés interpuso una demanda y la ganó. Los tribunales ordenaron la destrucción de todas las copias existentes de la película. Sin embargo, sobrevivieron al menos cinco copias con las que se haya reconstruido en una versión de, 2000, de 1994. El actor que encarnó al conde Orlok fue Max Schreck, un reconocido actor de teatro de la época. La primera película estadounidense que aborda el tema del vampirismo fue The Bat* de 1926, una adaptación de una obra de teatro dirigida por Roland West, un argumento que gira en torno a una siniestra mansión donde un monstruoso murciélago comete una serie de asesinatos. London After Midnight, de 1927, protagonizada por el actor Lon Cheney, de, estas, de esta película, Todas las copias han desaparecido y solo se conservan algunos fotogramas. En 1931, Todd Browning, eligiendo a Bela Lugosi para su debut en este importante papel, hace la primera versión sonora de Drácula. Posteriormente, en 1935, Todd Browning realizaría una nueva versión protagonizada por también... Por el, también oh, perdón, otra vez. En 1931, Todd Browning, eligiendo a Bela Lugosi para su debut en este importante papel, hace la primera versión sonora de Drácula. Posteriormente, en 1935, Todd Browning realizaría una nueva versión protagonizada por, también por Bela Lugosi, con el título Mark of the Vampire, la marca del vampiro. El protagonista es el inspector Burke, que investiga una mansión embrujada y se disfraza de vampiro para salvar a una muchacha amenazada por sus ambiciosos parientes. En 1931, el director alemán Fritz Lang produjo su primera película sonora, posteriormente titulada como El vampiro de Düsseldorf realmente no es una película de vampiros, pues gira en torno a los homicidios cometidos por el asesino en serie Peter Curtin y el revuelo que causa en la sociedad. En ese mismo año de 1931, la compañía Universal Studios, fundada por Carl Lehman, produjo la película Drácula, basada en la versión teatral de la novela de Bram Stoker. Fue la primera película de vampiros de la compañía que convertiría el terror en un género de culto. La película fue dirigida por Todd Browning. Para el papel del conde Transilvano fue elegido el actor de teatro Vela Lugosi, que adoptaría el nombre, el nombre tras llamarse realmente Vela Blasco. Esto en homenaje al lugar de nacimiento, la ciudad húngara de Lugos, actualmente Lugog en Romania. Bela Lugosi proporcionó una imagen que sería famosa en todo el mundo, como un seductor aristócrata eslavo, vestido de blanco y negro y con una amplia capa, una imagen que sería adoptada por muchos de sus continuadores y sucesores y que se extendería a otros ámbitos de expresión artística. Aunque se interpretó a varios vampiros similares como el Conde Mora en otras películas, no volvería a interpretar al Conde Drácula hasta Abba da Constello Frankenstein de 1948. Al paso de los años y una vida desenfrenada afectaron a la salud y fama del actor que terminó sus días en la pobreza y el olvido actuando en películas de bajo presupuesto como Plan 9 del Espacio Exterior, de Ed Wood, su último papel. Al mismo tiempo que se rodaba El Drácula de Todd Browning, se realizó una versión en español en los mismos escenarios con actores hispanoamericanos. Así, El Drácula en español de Josh Malford tiene una duración de 105 minutos, media hora más que la obra de Browning, gracias a la falta de restricción de los estudios en lo que respecta a la duración de las películas paralelas. La película de Drácula constituyó un éxito y en 1936 la Universal estrenó la secuela Drácula's Daughter, que comienza de forma inmediata a su predecesora. En ella aparece una vampira, la Condesa M María Saleska, interpretada por G Gloria Holden, que busca una cura para su maldición. En 1943 se estrenó Son of Drácula, el hijo de Drácula, protagonizado por Lon Cheney Jr., en la que el heredero del conde se instala en los Estados Unidos y cambia su apellido por Alucard. El cambio de nombre manteniendo las mismas letras es un rasgo literario extraído de Carmila. A pesar de su muerte en la película de 1971, el conde Drácula de la Universal regresaría en otras tres películas más. House of Frankenstein de 1954, House of Drácula de 1955 ambas protagonizadas por John Carradine y Abbott Costello, Mid-Frankenstein de 1958, en donde los famosos comediantes de la época se encuentran con el monstruo citado y el conde Drácula. Esta absurda mezcla de comedia y terror fue dirigida por Charles Barton, y también resulta la última ocasión en la que Lugos interpreta el personaje que lo llevó a la fama. El éxito de los vampiros cinematográficos hace que otras compañías realicen sus propias películas del género. En el año 1944, Columbia Pictures estrena The Return of the Vampire, donde Bela Lugosi adopta el papel de Armand Tesla, bajo la dirección de Lou Landers. En 1957 se estrena la película mexicana El Vampiro, en la que por primera vez se introducen los colmillos como marca distintiva del vampiro cinematográfico. Los vampiros de Universal no llegaron a mostrarlos por imposición de la censura. El tratamiento del personaje de Dracula, dado por la productora Universal marcó una época y un estereotipo sobre el vampiro, y sus películas se han convertido en clásicos obligados para los aficionados al género del terror, creando un verdadero universo en el que coexisten todos los grandes monstruos de la ficción literaria y folclórica. En 1932, el español Enrique Carreras y el con William Hines crearon una compañía cinematográfica en Inglaterra, la Hammer Films, que se convirtió en una empresa familiar a la que se unieron sus hijos James Carreras y Anthony Hines, y que realizarían diversas películas del género, introduciéndose en el género de terror durante los años 50. Tras una exitosa versión de Frankenstein en 1958, realizaron su primera película de vampiros, Horror of Drácula, protagonizada por sus actores estrella Christopher Lee como el Conde Drácula y Peter Cushing como el cazador Abraham Van Helsing, dirigida por Terence Fisher. Christopher Lee presentó una nueva imagen del Conde Vampiro, mucho más dinámica y colorida, con colmillos y ojos inyectados en sangre. La interpretación de Lee tuvo tanto éxito que se convirtió en el actor que más veces ha interpretado al Conde Drácula en la historia del cine. Al éxito de la película le siguieron siete secuelas y otras películas de vampiros y monstruos. Christopher Lee apareció como Drácula en otras dos. La secuela de esta película fue estrenada en 1960 bajo el nombre de The Brides of Drácula en la que solamente aparece el conde en el título de la película, puesto que el vampiro en esa ocasión es el Barón Meinster, interpretado por David Peel. En 1962, la Hammer produce una nueva película de vampiros titulada Kiss of the Vampire, en la que propone una nueva vuelta de tuerca. Una joven pareja de recién casados recibe la invitación del profesor Zimmer para pasar la noche en su castillo. Muy pronto, los protagonistas descubrirán que Zimmer dirige un culto vampírico y que la invitación tiene segundas intenciones. En el año 1966, llega el momento de una nueva entrega de la saga de Drácula, con Christopher Lee usando nuevamente la capa y los colmillos. El título de la nueva producción es Drácula, Prince of Darkness, dirigido una vez más por Terence Fisher. En esta ocasión, y hasta 1972, Peter Cushing no volvería a utilizar las cruces y las estacas de Van Hensing. Drácula Has risen from the, from the Grave, dirigida por Fred, Freddy Francis y producida por Ada Young, es la siguiente película dedicada al terrible conde de 1967. En esta ocasión, El perseguidor de Drácula es un sacerdote interpretado por Robert Davis, otro actor con un gran historial dentro de la compañía. La saga de Drácula creció en popularidad, tanto en su país de origen como en el resto del mundo, por lo que los productores no dudaron en seguir ofreciendo nuevas entregas. La siguiente producción recibe el nombre de Taste the Blood of Drácula, de 1970. La película fue dirigida por Peter Sasti. En ese mismo año, Roy Ward Baker realiza la más impactante entrega de la saga, la llamada Scars of Dracula*. Este director había trabajado con Alfred Hitchcock, además de haber dirigido algunos capítulos de series televisivas. Después de varios años de ausencia del de Scope, se decide retomar el personaje, aunque adaptando a los tiempos modernos y con sus actores originales. Peter Cushing regresa en el papel del cazador de vampiros encarnado, en, encarnado encarnando a Lorimer Van Helsing, un descendiente de Abraham Van Helsing, y Christopher Lee vuelve a encarnar al terrible conde Drácula. El título de la producción es Drácula A.D. de 1972. En esta ocasión, el conde es devuelto a la vida mediante una ceremonia satánica, pero en King's Rose, Chelsea. A esta producción le siguió The Satanic Rights of Drácula, en el año 1973, con el retorno de los dos protagonistas principales. A pesar del éxito que gozaba el personaje entre el público, este fue el final para el conde en la productora inglesa. En esta película, Lorimer Van Helsing continúa con su papel de investigador y cazavampiros, pues estos se atreven a secuestrar a su nieta Jennifer, para sus fines malvados y diabólicos. Estas dos películas que muestran a Drácula adaptado al siglo XX no son ni la sombra de lo que fueron las producciones de la Hammer en la década de los 60 aunque sus intérpretes originales estén reunidos por última vez. En materia de vampiros, la Hammer no solo realizó películas de Drácula. Hay algunas versiones adaptadas a partir de otras importantes novelas, e incluso tres de ellas se basaron en la obra de Carmilla de Sheridan Lef Le Fanu. Las adaptaciones de Carmilla y otras películas similares constituyen un subgénero caracterizado principalmente por su erotismo, centrándose en torno al lesbianismo de la condesa vampira. La primera película de este tipo fue Blood and Roses, de 1961, dirigida por Roger Badlin. Pronto, la Hammer, que atravesaba dificultades económicas, decidió revitalizar el género desde esta perspectiva y en 1970 iniciaron la llamada trilogía Cranston, con The Vampire Glowers, que fue una de las adaptaciones más importantes y de mejor calidad del famoso relato de Sheridan Fanu, pero con mayor violencia y sexualidad. Las protagonistas fueron Ingrid Pitt y Madeleine Smith, bajo la dirección de Roy Ward Baker. Las películas posteriores fueron más allá, mostrando mayor sexo y desnudez, e incluso introduciendo el género de los vampiros en la pornografía. Completan la trilogía Lost for a Vampire y Twins of Evil, ambas de 1971. La condesa Ercebeth Bathory, el personaje histórico en el que se basó Carmilla, también fue interpretado por Ingrid Pitt en Countess Drácula, de 1971. Otros directores cinematográficos de la época también abordaron el vampirismo desde una perspectiva erótica, como el francés Jean Robin y el español Jesús Franco. Y hoy en día también se abordó el tema carmila en otra película, aunque esta en torno de humor, Lesbian Vampire Killers. Entre otras historias de vampiros de la Hammer está Vampire Circus de 1972. En esta película que transcurre en el siglo XIX en Serbia, en medio de una gran plaga que asola la región, Vampire Circus fue dirigida por Robert Young. Capitán Cronos, cazador de vampiros de 1973, es escrita y dirigida por Brian Clements, más conocido por su participación en la génesis y desarrollo de la serie televisiva Los Vengadores. No es una gran historia, aunque tiene bastante acción y suspenso. Básicamente cuenta las andanzas de un cazador de vampiros decimonónico no, que lucha contra ellos a capa y espada, en forma similar a otro conocido cazador de seres sobrenaturales de la literatura. Solomon Kane de Robert E. Howard. Finalizando la etapa de la Hammer en 1974 aparece The Legend of the Seven Golden Vampires. Esta producción cuenta la historia de un monje chino que viaja a la tumba de Drácula y al llegar a la misma es poseído por el espíritu del conde. La película fue dirigida por Roy... Watt Baker y protagonizada por Peter Cushing en el papel del otro de los descendientes del Van Helsing original, en este caso, Lawrence Van Helsing. Los vampiros de la Hammer Film se caracterizan especialmente por la abundancia de sangre y efectos derivados, decorados góticos y coilo ambiente macabro y erotismo explícito, elementos que la convirtieron en la mayor productora de películas de terror de su época. También contaba con granilocuentes y espeluznantes bandas sonoras, destacando el trabajo musical de David Whittaker y Christopher Gunning. Salem Slot de 1979 de Top Hopper es una adaptación para la televisión realizada en dos capítulos, de la novela anónima de Stephen King, protagonizada por David Soul en el papel de Benjamin Mears. Tiene varias escenas de gran impacto, como la que muestra el vampiro. Cebándose en un sacerdote y una indefensa familia Su éxito llevó a que fuera reeditada como largometraje en una versión abreviada Primero en VHS y posteriormente en DVD En España esta versión se comercializó con el título de Fantasma 2, Para aprovechar el tirón de la película Fantasma de Don Coscarelli de 1979 Con la cual no guarda relación El final abierto, a pesar de la derrota de la criatura Permitió también la realización de una secuela de mucha menor calidad The Hunger, de 1983, de Tony Scott, dirigida por el hermano de Ridley y basada en la novela de Whitley Striever. Esta película cuenta la historia de una antigua reina egipcia que, alimentándose de la sangre de sus víctimas, consigue sobrevivir hasta las noches actuales. En 1985 se estrenó Friday Night, una película dirigida por Tom Holland, en que en tono de comedia revitaliza el mito. Charlie Brewster es un adolescente que emprende sus primeros escarceos amorosos con su novia, al tiempo que observa extrañas actividades nocturnas en la casa de al Al poco tiempo, descubre que su vecino es un verdadero vampiro, pese a lo cual nadie le cree. En 1989 se estrenó la secuela Friday Night 2. En 1987 aparece The Lost Boys, dirigida por Joel Schumacher, en donde los vampiros son jóvenes moteros con aspecto de cantantes de rock y de fiesta todas las noches. Los protagonistas son Michael y Sam Emerson, que tras el divorcio de sus padres se instalan junto a su madre, en la ciudad costera de Santa Carla. La personalidad de Michael cambia cuando empieza a ir con una banda de moteros cuyo líder es el carismático David. A su madre Lucy no le gustará nada saber en qué se está convirtiendo. Existen dos secuelas, The Lost Boys, The Tribe, de 2008, y Lost Boys, The Thirds, en 2010, y un cómic, The Lost Boys, Reign of Frogs. La década de 1990 fue un periodo de renacimiento para el cine de vampiros y de varias películas destacables del género. Francis Ford Coppola tuvo una etapa en la que estuvo interesado por los clásicos del terror de todos los tiempos. Y en 1992 él mismo abordó la creación de una nueva película sobre Drácula. Posteriormente en 1994 produjo la versión de Frankenstein que dirigió Kenneth Branagh. Drácula, de Bram Stoker, fue el estreno más esperado de ese año ya que contaba con la participación del excelente director de la trilogía del Padrino. La película es un clásico imprescindible en el cine de vampiros, tanto por su fidelidad a la novela como sus buenas imágenes y un excelente despliegue de colores y tonos rojizos. Además, la película incluye una serie de pequeños homenajes a la imaginaría del género. El actor Gary Oldman representó el papel del conde y Anthony Hopkins el de Abraham Van Helsing, el cazador de vampiros. Acaba de recordar que también participó en esa película un muy jovencito Keanu Reeves. En 1994, <coughs> perdón, en 1994 se estrena Interview with a Pine Empire, la adaptación cinematográfica del famoso libro de Anne Rice, quien además fungió como la guionista de la película. El productor David Jeffan fue quien la sugirió a la autora que lo adaptara, y en un principio se iban a filmar con producción de la Paramount. Final, finalmente, en 1994, Warner Brothers produjo la película y el director elegido fue Neil Jordan. Director irlandés con estética propia que ya había realizado películas de éxito como The Crying Game. Si bien sugiere una intensa atracción sexual entre los vampiros masculinos, es una lograda película de horror gótico con mucha pasión y excelentes efectos especiales. El papel de Lestat fue adjudicado finalmente a Tom Cruise. Sería continuada con otros actores por The Queen of Dream, que mezcla elementos de las dos novelas siguientes. Un estreno de 1996 es From Dusk Till Dawn, de Robert Rodríguez, una curiosa y sorprendente película que en principio aparenta ser una historia policial con los ingredientes típicos de las road movies, en las que los hermanos Gecko, Seth, George Clooney y Richie, Quentin torrentino, escapan de la ley, roban un banco y raptan a una rehena hasta llegar a una licorería en medio de la nada, en la que desatan una verdadera masacre contra los vampiros que quieren beber su sangre. En esta parte de la película la acción no decae ni por un instante y echa mano y retuerce todos los paradigmas habituales del mito vampírico, desde las estacas de madera al agua bendita. La película daría lugar a varias secuelas. En 1998 llega una película de vampiros basada en los cómics. En esta ocasión, un personaje de la Marvel, Com Marvel Comics llamado Blade, dirigida por Stephen Norrington y escrita por David S. Goyer. <coughs> Disculpen. Esta película contó con Wesley Snipes en el papel del cazador Blade y con Stephen Dorff como su enemigo vampiro. El éxito permitió la aparición de dos secuelas posteriores. Es necesario decir que si bien el cómic en el que se basa la película no es demasiado brillante, la versión de Norrington da lugar a una buena película de acción. También daría lugar a dos secuelas. En el año 2000 se estrenó la interesante Shadow of the Vampire, dirigida por Elias Merich y escrita por Steven Cast. Esta historia gira en torno a la filmación de la película Muda Nosferatu, mezclando realidad y ficción de forma muy original. En la película se juega con la idea de que la persona que, encargó, que encarnó al vampiro no suele era un vampiro real, en lugar de un simple actor. El director Murnau le dice a su equipo de que Max Shrek es un actor del método de Stanislavski, que, para comprenderse con su personaje, tiene que vivir, comer y dormir como un vampiro. El reparto contó con la presencia de John Malkovich como Murnau, William Duffo como Max Shrek o el Condor Locke, Yudo Kier, como Alvin Grau. La sombra del vampiro obtuvo dos nominaciones al Oscar, Mejor Actor Secundario para Willem Dafoe y Mejor Maquillaje. no y dosor o Nightwatch, de 2004, de Timur Beckman-Betov, Beck es una interesante película rusa ambientada en Moscú. Narra el conflicto entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, aunque el vampirismo es un tema secundario. En 2007 se estrenó 30 Days of Night, una, vez, una película basada en una miniserie de cómic. La película fue dirigida por David Slade y fue protagonizada por George Harnett, Melissa George y Danny Houston. La historia gira en torno a los habitantes del pueblo de Barrow, en Alaska, Estados Unidos, que durante la larga noche invernal del Ártico quedan incomunicados y a merced de un grupo de feroces vampiros. En el año 2008 se estrena Déjame Entrar, dirigida por Thomas Alfredson, y basada en la novela anónima de John H. B. Littkis. La historia está ambientada en Blackburn, un suburbio de Estocolmo, a principios de la década de los 1980. Y cuenta la historia de Oscar, interpretado por Kari Hederbrandt, un niño de 12 años que es acostado por sus compañeros de colegio y que encuentra con su amistad con Ellie, Lina Leanderson una extraña niña que se ha mudado recientemente al vecindario y que en realidad es un vampiro que comienza a dejar un rastro de muertes para alimentarse. Ese mismo año también comenzó la adaptación cinematográfica de la saga Crepúsculo con el estreno de la película Crepúsculo y del 1-9 en 2009 y que continuaría en el año siguiente con el resto de los dos títulos de la saga. En 2014 se estrenó la última película de este género llamada Drácula Untou, Drácula la historia jamás contada. Vlad Tepes que es interpretado por Luke Evans, príncipe de Balaki y Transilvania, se niega a una petición del sultán del Imperio Otomano, Meted II, interpretado por Dominic Cooper, entregar a mil niños para ser convertidos en genizados. Esto implica entrar en guerra con el que antaño fuera su amigo, y para evitar una masacre decide hacer un pacto con un ser diabólico que está oculto en una cueva. Dicho ser, interpretado por Charles Dance, le entregará su poder durante tres días a cambio de que no pruebe la sangre humana. El poder de aquel se le otorga gracias a habilidades únicas y cómo moverse, moverse a gran velocidad, detectar el calor y pulso de cualquier mamífero en medio de una total oscuridad, resistencia y fuerzas sobrehumanas y controlar a voluntad a una inmensa colonia de murciélagos vampiros. Si durante esas 62 horas llega a beber sangre de una persona solo por una vez, eternamente será ese ser diabólico. Esta es la historia de cómo Blad Tepes se convirtió en Draco. Comenzando con la absurda Abbot y Costello, conocen a Frankenstein, de 1948, el cine de vampiros a menudo ha recurrido a la comedia y a la parodia. The Furless Vampire Killers, de 1967, de Roman Polanski, es sin duda una de las mejores parodias del género. Utilizando todos los tópicos de la Hammer de forma magistral, esta película logra traer una gran gran parodia de esas películas de esa compañía. Otras comedias como Old Drácula de 1934, protagonizada por David Niven, Love at First Bite de 1979, protagonizada por George Hamilton, y Drácula That It, de 1995, protagonizada por el magnífico Leslie Nielsen, con mejor o peor fortuna, han continuado con la parodia del género. Billy the Kid contra Drácula de 1966 de William Bedouin, como su nombre indica, es una extraña producción que mezcla el western con el terror. Blácula de 1972, dirigida por William Crane, cuenta la historia del vampiro protagonista que es un, que no es un eh, más bien el vampiro protagonista no es un galante hombre blanco, sino un noble negro que se viste a, que viste la capa y siembra una serie de muertes entre los suyos. Se trata de un clásico del género y en el reparto se encontraba William Marshall como el trágico Mamu Well. Un, ab un abolicionista que mientras viaja por el mundo buscando apoyos contra la esclavitud, es mordido por Drácula y convertido en vampiro. La película genera una secuela, Scream, Blácula, Scream. Hércules, al centro de la tierra fue dirigida y escrita por Mario Baba en el año 19 1961. Esta película se mezcla en los vampiros con las aventuras del héroe clásico Hércules, ...que tras un largo viaje encuentra un pueblo de vampiros subterráneos con los que debe luchar. En la producción actúan Christopher Lee y Reg Park. Desde la introducción del vampiro como símbolo erótico... ...inevitablemente también sería utilizado por la industria pornográfica... ...culminando en películas como Drácula and the Boys de 1969... Gairacula de 1993... ...The Vampire of Budapest de 1995 la versión pornográfica de la novela de Drácula y Los for Drácula de 2005, esta última una versión lésbica de la misma novela. De la misma forma que la literatura de algunas películas de vampiros han preferido cambiar el vampirismo como un horror sobrenatural a un horror de ciencia ficción. La más famosa es sin duda alguna The Think of From Another World de 1951, una adaptación del relato anónimo de John W. Campbell Jr., el auténtico padrino de la época dorada de la ciencia ficción de los Estados Unidos en la década de 1950. Esta película, dirigida por un ignoto, Christian Nevey, y producida por Howard Hawks, nos presenta a un grupo de científicos y militares que descubrió una nave espacial y a su congelado piloto en el Ártico. Cuando lo trasladan a la base, el alienígena vuelve a la vida y comienza a alimentarse con la sangre de los miembros del contingente. Así, se van sucediendo... Diversas situaciones incluyendo el descubrimiento de la naturaleza cuasi vegetal del visitante y los extraños huevos que esconden en el invernadero de la base, hasta que deviene el lógico desenlace en el que los hombres logran derrotarlo. En 1982 John Camperter realizó un interesante remake de esta historia, con el que ubica la acción en la Antártida, la película titulada sencillamente The Thing. La novela Soy Leyenda de Richard Matheson ha sido adaptada en cuatro versiones diferentes. The Last Man on Earth de 1964, dirigida por el italiano Waldo Ragona. The Omega Man de 1971, dirigida por Boris Agal. Y I Am Legend de 2007, dirigida por Francis Lawrence y protagonizada, como bien sabemos, por Will Smith. Esta, una versión de bajo presupuesto, pues, también incluye una versión de bajos presupuesto dirigida por Griffith Ford que salió directamente en DVD un mes antes que la película de Frances Lawrence y que ha generado cierta confusión entre ambas películas. Como en son, Soy Leyenda, las películas canadienses Rabbit de 1976 de David Cronenberg y Red-Blooded American Girl de, 1998, de 1990 de David Blitt, el vampirismo es asociado a una especie de virus. Un clásico en las películas de ciencia ficción fue The Planet of the Vampires, dirigida por Mario Baba de 1965. Esta película fue realizada con un modesto presupuesto y contaba la historia de una nave espacial que descendía sobre un planeta deshabitado, en el que encontraba una nave extraterrestre abandonada, poblada solo por los restos de un gigantesco ser alienígena momificado. En esta película se anticipan muchos elementos que reaparecerán posteriormente en la película Alien de Ridley Scott. Otra película de ciencia ficción que retoma el tema vampírico clásico es Queen of Blood, de 1966, también conocida como Planet of Blood, una producción norteamericana que mezcla partes de una película rusa del espacio con nuevas tomas protagonizadas por actores locales. La historia presenta a una alienígena que, res, que es rescatada por una nave terrestre y que va sucediendo a cada, seduciendo a cada tripulante con el objeto de beber su sangre. Para 1985 aparece una nueva historia que mezcla alienígenas y vampirismo sin ninguna conexión con la mencionada Queen of Blood y con una calidad enormemente superior. Se trata de la película Life Force dirigida por Top Hopper, basada en la novela titulada The Space Vampires de Colin Wilson. Y en animación, Hotel Transilvania es una franquicia de medios animados estadounidense creada por el escritor de comedia Todd Durham. Durham. Consta de cuatro películas teatrales, tres novelas gráficas y tres cortometrajes producidos por Sunny Pictures Animation, así como una serie de televisión animada en Flash transmitida por Disney Channel y varios videojuegos. La serie consta de un elenco generalmente liderado por las voces de Adam Sandler, Andy Sandberg y Selena Gomez. La, la primera película, Hotel Transilvania, se estrenó en septiembre de 2012 con dos secuelas, Hotel Transilvania 2 y Hotel Transilvania 3, Summer Vacation. Estas se estrenaron en septiembre de 2015 y julio de 2018 respectivamente. Las películas han recibido críticas místicas de los críticos y recaudaron más de 1.3 mil millones de dólares en todo el mundo contra un presupuesto combinado de 245 millones. Una cuarta y última entrega titulada Hotel Transilvania Transformania se lanzó en Amazon Prime Video el 14 de enero de 2022. La serie... Se centra en las aventuras que rodean a los monstruos que residen en el Hotel Transilvania, un hotel plaza donde los monstruos pueden relajarse y alejarse de los humanos debido al miedo a la persecución. Muchos de los personajes principales se basan libremente o son parodias de los monstruos clásicos. El cine de vampiros en México deriva directamente del cine de Hollywood y muy especialmente de la versión hispana de la película Drácula de 1931 que puede considerarse el punto de inicio a partir del cual comienza la época dorada del cine fantástico mexicano, y más en concreto el denominado ciclo gótico azteca, compuesto por diversas obras heredadas de la tradición del cine de terror gótico de la Unión Universal e influenciadas del cine expresionista alemán. Paralelamente al rodaje de la película Drácula 1931 de Todd Browning, como era habitual en la época, de noche se rodaba la versión en español dirigida al público hispano. El equipo a cargo de la versión hispana estaba dirigido por George Melford, y aunque menos conocida, resulta superior en muchos aspectos a la versión anglosajona, tanto en resolución cinematográfica, fotografía y transición escénica. Además, la versión hispana tiene media hora más de duración, así como escenas únicas y diferenciadas. En el reparto había actores españoles como Carlos Villarias, como el Conde Drácula, Pablo Álvarez como Rainfield, y mexicanos como Lupita Tobar, como Mina. Aunque en esencia la trama del Drácula hispano sigue fiel a la novela y versión teatral, es mucho más atre atrevida y añade un relieve más depredador y sexual al vampiro que al eriático y silencioso Vela Lugosi. Con el tiempo muchas copias se perdieron y se creyó desaparecida hasta que finalmente fue reencontrada una copia íntegra en Cuba, la misma que ha sido distribuida en DVD por la Universal. Sin duda el éxito de Drácula propició el rodaje de La Llorona de 1933. Quizás la primera película del género fantástico mexicana, dirigida por el cubano Ramón Peón, que, aunque puede considerarse como melodrama utiliza con acierto un mito local, el de la Llorona, una mujer fantasmal y errante cuyo llanto anuncia la tragedia. Este elemento propicia su utilización en numerosas películas como La herencia de la Llorona, de Mauricio Magdalena en 1956, y otras películas y más recientemente en Las Lloronas, de Lorena Villarreal en 2004, las cuales... Sin embargo, se asemejan más al mito de Medea y no se encuentran tan relacionadas con el vampirismo. Aunque el cine mexicano se inspira en las obras de Hollywood, también introduce elementos de horror y fantasía propios de la cultura local. Durante las décadas de 1930-40, el cine mexicano se afianza y se convierte en el más prolífico y popular de habla hispana. Entre los diversos géneros, el género de terror se afianza, mezclando géneros como el policial, la comedia y llegando en la década de los 50 a mezclar el mundo de la lucha libre con la participación de personajes como el santo Blue Demon, entre otros. Entre los elementos argumentales se conjugan los tópicos representativos del género, nobles vampiros centroeuropeos al estilo de Drácula, científicos locos, hombres lobo y maldiciones ancestrales, sectas y sociedades secretas, extraterrestres, etc. Añadiendo, ocasionales toques nativos y autóctonos, por, como el pasado azteca, haciendas coloniales, etc. Como por ejemplo, podemos mencionar Santo contra las mujeres vampiros de 1962, dirigida por Alfonso Corona Blake. Santo en el Tesoro de Drácula de 1969, dirigida por René Caldona, la cual cuenta con una versión para el mercado europeo titulada El vampiro y el sexo. Santo en la Venganza de las Mujeres Vampiros de 1970 y Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo de 1973, dirigida por Manuel Miguel M. Delgado. Entre los principales directores del cine fantástico mexicano destacan Chano Urueta, Federico Curiel y Fernando Méndez. En el mes de mayo de 1957, Abel Salazar, que ya contaba con una extensa carrera en el cine mexicano, trató de extender su éxito a nuevos géneros, inspirándose en el éxito de las Universal Pictures en Hollywood. En su proyecto El vampiro, al principio pensó en el conocido actor Carlos López Moctezuma para interpretar al Conde Carol de la pero finalmente prefirió descantarse por un actor menos conocido para el público, eligiendo así a Germán Robles, hijo de exiliados españoles y que acababa de debutar en los escenarios mexicanos. La dirección quedó a cargo de Fernando Méndez. A pesar de estrenarse casi simultáneamente, tanto el vampiro como el atadú del vampiro se convirtieron en éxitos de taquilla y obtuvieron buenas críticas tanto en México como en Europa. Y tanto el director Fernando Méndez como el actor Germán Robles se convirtieron en figuras de culto. Aunque Salazar quería rodar una tercera parte, Germán Robles se negó, aunque seguiría vinculado al cine vampiros. Ante la negativa de Germán Robles, Abel Salazar tuvo que buscar un nuevo actor que interpretara al historial vampiro, eligiendo a Guillermo Murray, que encarnaría al conde Sergio Subotay en El mundo de los vampiros, dirigida por Alfonso Corona Blake de 1960, que pese a sus detalles macabros dista mucho de las películas de Fernando Méndez y el conde Subotay. Está muy lejos de la elegancia y sofisticación del conde Dubán. A pesar de haber rechazado el papel, Germán Robles quedó encasillado como aristócrata vampiro, recibiendo numerosas ofertas para interpretar personajes vampíricos. Primero lo haría en El castillo de los monstruos, de Julián Soler de 1957 una comedia de terror que, a imitación de las películas de Abbott y Costello en Hollywood, constituye un torpe ejemplo humorístico con los monstruos clásicos de fondo. Constituye un fracaso comercial que llevó a la productora Sisa a la bancarrota. Germán Robles participaría de nuevo como vampiro en 1959, en un serial de 12 episodios de 25 minutos producido por Estudios América, que posteriormente sería distribuido en cuatro películas condensadas con los títulos de La Maldición de Nostradamus, Nostradamus y El Destructor de Monstruos, Nostradamus, el genio de las tinieblas y la sangre de Nostradamus. La dirección y el guión estaban a cargo de Federico Curiel, que trasladó a la pantalla su experiencia como artista del cómic. El villano vampírico era un descendiente del histórico Nostradamus, que se enfrentaba al profesor Durán para obligarle a que admitiera la existencia del oculto y sobrenatural y reivindicara públicamente la figura de su antepasado homónimo. En 1961... Chano Urueta rueda por cuenta de Apsa, la productora de Belsalazar, el Barón del terror, una delirante mezcla del género de terror y ciencia ficción, en la que el villano varón Vitellius es condenado a la hoguera, pero maldice a sus estructuras y regresa 200 años después asumiendo la identidad de un alienígena devorador de cerebros Claramente influido por la productora inglesa Hammer, Federico Curiel rodaría en 1966 El Imperio de Drácula, donde el varón Draculstein, Draculstein Eric del Castillo fue publicitado, pero no obstante por la imagen del vampiro de Germán Robles. Tras estas películas, Germán Robles dejaría de lado durante varios años el género de los vampiros, convirtiéndose en una estrella del cine mexicano, aunque todavía realizaría alguna ocasión de interpretación como Los vampiros de Coyoacán de Arturo Martínez de 1973, donde los vampiros se enfrentan a los luchadores, de... en... a los luchadores de mexicanos, Mil Máscaras y otros. Y curiosamente Germán Robles interpreta a un cazador de vampiros. También dentro de este género se encuentran santos en el tesoro de Drácula y su versión para adultos es el vampiro y el sexo, ambas de 1968 y protagonizadas por él mismo. A partir de la segunda mitad de la década de 1960, el cine fantástico y de terror mexicano comienza a perder buena parte de su encanto y calidad, víctima de la saturación de producciones y el descuidado en los rudajes. Aunque las primeras películas eran de bajo presupuesto, las producciones posteriores son de tal pobreza de recursos que caen en el ridículo y el delirio, delirio absoluto. En estas últimas producciones participan actores caídos en la decadencia de Hollywood, como John Carradine, Basil Rathbone o Boris Karloff, que participaron en muchas películas mexicanas de terror. Por otra parte, los clásicos del terror mexicano también son traducidos y adaptados en los Estados Unidos por esta época. Por otra parte, a medida que la industria cinematográfica de Hollywood incrementaba progresivamente sus presupuestos, iría invadiendo con sus estrenos otros mercados, provocando la crisis cinematográfica en otros países. En medio de la decadencia cinematográfica, los miembros de la industria encontrarían refugio en la televisión. A lo largo de la década de 1970, los ejemplos más notables del cine de vampiros y en general del cine de terror en México son obras excepcionales al margen de la producción industrial, sumergida en el mundo de los luchadores enmascarados y sus estrambóticas hazañas. A partir de la década de 1990 en México, como en el resto del mundo, se ha producido una revalorización del cine fantástico nacional, lo que ha llevado al rodaje de nuevas películas. Cronos de 1993, del director Guillermo del Toro, es un sofisticado giro al vampirismo, en el que la vida eterna aparece asociada en la magia póstuma. La película muestra a Jesús Gris, interpretado por Federico Lupi, un anticuario que descubre un extraño artefacto, de, arte, artefacto dentro de una estatua de madera. Aparentemente, el aparato, invención de un famoso alquimista del siglo XIV, es capaz de proporcionar la vida eterna a cambio de que su usuario consiga sangre humana para su supervivencia. La trama se complica cuando el, un empresario Dieter de la Guardia, encargada a su sobrino Ángel, Ron Perlman, que le consigue el aparato para lograr la inmortalidad. El desenlace es muy original, consecuente con la resignación que recorre toda la película y la calidad de la misma, le permitió Del Toro abrirse camino en la industria de Hollywood. Y bien, ahora les daré una lista de las mejores películas de vampiros. Nosferato Enia Symphony des de F. W. Murnau, de 1922. La sombra del vampiro es alargada, especialmente si hablamos de la figura de Max Schreck. Decir espigada es no hacer justicia. Que consiguió grabarse en nuestras retinas y reinar en el imaginario del terror vampírico como la silueta de Hitchcock lo hace con el del suspenso clásico. Murnau cambia las coordenadas en su adaptación libre y no autorizada de la novela de Bram Stoker, abandonando la Inglaterra victoriana y, actuando, y situando la acción en Bremen, Alemania. Así como los nombres de sus protagonistas, el conde Orlock en lugar de Drácula, Jotar y no Jonathan Harker y el profesor Bulwer en sustitución de Van Helsing, conciben uno de los títulos más importantes de la historia del cine, especialmente significativo como es lógico en la tradición del cine de terror. El film está calado hasta los huesos de imaginaría esotérica, y es que el gran artífice en la sombra, nunca mejor dicho, de Nosferatu, fue Alvin Groh, productor, director de arte, arquitecto y eminente ocultista. A Groh le fue inoculada la obsesión vampírica mientras servía en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Un granjero serbio le contó una truculente historia, destaca en el corazón mediante, protagonizada por su padre, de quien afirmaba se convirtió en vampiro. Y como todo un buen ocultista alemán, fue asediado por el aparato nazi. El Nosferatu Mudo de Murnau es pieza clave para entender la tradición expresionista y consolidándose en ella una auténtica poética del horror. Desde los traumas y los huevos de la serpiente de la generación de posguerra comienzan a incubar el monstruo en el seno de la República de Weimar. Gran ignoría que la obra de Murnau ganó el Oscar, tres galerones en total, mejor película, mejor fotografía, mejor actriz principal, se titulase Amanecer en ese país. Esta película está disponible en Film in Drácula, de Todd Brown, de 1931. Dos grandes vampiros se han batido en duelo histórico en los discursos de fanáticos y detractores obsesionados por sus figuras. Por un lado, Bela Lugosi, y por el otro, Christopher Lee. Las comparaciones son odiosas, y sin lugar a dudas, cada uno de ellos encarna en su figura un momento histórico, social y estético muy determinado construyendo dos iconografías que pueden coexistir con grandes honores en el universo cinéfilo. La versión de Drácula dirigida por Todd Browning es gran heredera y deudora de la obra teatral de Hamilton Dean, con revisión de la, del americano John L. Bardenston. Supuesta en escenas sí y lo evidencia, y se ha convertido en uno de los estandartes del cine de terror clásico de aquella potente e entrañable etapa dorada de la Universal. En palabras del crítico español Jesús Palacios en su escrito Terror Visión, relatos que inspiraron el cine de horror moderno de 2018, hablamos del gran ciclo gótico con el que Hollywood secuestró el género de terror y a muchos de sus grandes creadores europeos, consagrándolo como uno de los más exitosos y comerciales internacionalmente. Lugosi parece postularse en sin mácula como el candidato ideal para un legado eterno, aunque no fue la primera opción, ya solamente teniendo en cuenta el origen de su sangre. Nació en 1882 en Lugos, en aquel momento parte del imperio Austrohúngaro, y al día de hoy Lugog, Rumania, donde procede su nombre artístico. Pero el peso de la lápida donde duerme el conde fue demasiado carga para, demasiada carga para el actor durante el resto de su vida, condenándolo a ir cayendo poco a poco en el ostracismo, habitando los márgenes de una industria en proceso de conversión que ya no necesitaba el porte afectado ni la mirada hipnótica de Lugosi. Terminó su última etapa en las desastrosas y tiernas manos de Ed Wood, mientras trataba su adicción a la morfina. Murió de un fallo cardíaco a los 73 años y fue enterrado, enfundado en uno de sus famosos traques con capa, a petición de su hijo y su última esposa. Drácula O conocida como Horror of Drácula, de Terence Fisher de 1958 para muchos los ojos inyectados en sangre de Christopher Lee representan la estampa más emblemática del conde. Su dualidad es su sublime, entre, lo, entre la aristocracia pulcra e imperturbable y su magnetismo animal y primitivo a la hora de encender el deseo en sus víctimas. Las variaciones del horror británico tuvieron un sello elegante, atrevido, fantasioso y con un tímido, a los ojos de hoy en día, ingrediente sexual, el cual... Fue clave en su éxito frente a una efervescente industria televisiva que amenazaba con sepultar al cine. Hablamos de la Hammer, productora de base en la nidencia, cuya edad de oro se comprende entre mediados de los años 50 y mediados de los 70. Subrayar la pulsión eros Tánatos como uno de los ejes principales de la mitología vampírica fue fundamental para convertir las distintas versiones del conde Drácula concebidas en el seno de la Hammer en auténticas obras de culto. La primera de todas ellas y pieza inaugural fue Drácula, horror o Drácula dirigida en 1958 por uno de los autores más sustanciosos de la casa, Terrence Fisher, y protagonizada por un Christopher Lee que sabe danzar entre el erotismo y el sadismo timorato, de nuevo, 1958, esquivando al enjuto y recto Peter Cushing en su papel de Evangelio. Fisher, sustentándose en la inteligente adaptación de la novela de Stoker por parte de Jimmy Sangster nos plantea una variación muy interesante del suspenso al que estábamos acostumbrados en la historia. John Danden Harkers ya sabe que el condi es un no muerto ávido de sangre, lujurioso y manipulador, y en su plan maestro está infiltrado en sus dominios para aniquilar, De modo que, tanto el espectador como el supuesto protagonista de la historia parten de la misma información. Y supuesto, es porque quien tomará realmente el revelo de acabar con la bacanal de sangre y deseo nubil que hago fiestas, Será la Némesis del vampiro, el Dr. Bill interpretado por Peter Cushing. Todo ello en un exquisito técnico. Su secuela, Drácula, Príncipe de las Tinieblas de 1965, que está disponible en Film -In, es aún más disfrutable y explícita, a pesar de la censura institucional con la que tuvo que lidiar. La siguiente película es. El rojo en los labios, Las Labres Rojas, de Harry Kumel de 1971. Y con los 70 llegó el estallido de Las Vampiresas, con grandes ecos en producciones underground como las insaciables Vampiros lesbos que reinaron en el universo de James, James Franco, film que se, estresó, que se estrenó precisamente en el, año, en el mismo año en que el de Harry Kumel, aunque ambos difieran un poco en sus tradiciones estéticas. El Eurohorror, cine exploit, fantástico y de terror europeo de la década de los 70s, tuvo entre sus nombres propios precisamente Harry Kummel y Ayes Franco, pero también los delirios eróticos y anacrónicos de Jan Rowling y la febril pesadilla estética del guialo italiano de Dario Argento, que podríamos considerar un subgénero dentro de esta prolífica producción de cine europeo. La huella erótica es una de sus principales coordenadas, y la mitología vampírica, tanto explícita como implícita, es un campo de batalla ideal. Pero la tradición vampírica lésbica no es, ni mucho menos, creación exclusiva de esta década ni de este tipo de cinematografía. Desempolvemos las telarañas de la memoria popular y hablaremos de Carmilla, el relato gótico de Sheridan Lefono, publicado por primera vez de forma seriada en la revista The Dark Blue de 1871, posteriormente recogida en su compendio de novelas cortas In a Glass Darkly, lo cual significa, ni más ni menos, que presidió 26 años a la novela de Brown Stoker y que evidentemente tuvo un influjo innegable en la creación de la obra que se convertiría en Paradigma. ¿Thriller psicosexual y lesbiano? ¿Película la arti de vampiros? ¿Para qué elegir? En el rojo, en los labios de una joven pareja de recién casados, aterrizan en un hotel belga de elegancia, decadente, prácticamente abandonando, abandonado fuera de temporada. Allí se encontrarán con la condesa Bathory y su alucinada sirvienta. La sofisticación surge en la condesa como si el soporte de la vida eterna y acomodada invitase a juegos macabros para entretener el apetito. Con ella viene el deseo, el sadismo, el sexo y la muerte. El vestido de lentejuelas plateadas reflectantes de Delphi Seirin, que parece evocar el ocaso de las divas clásicas, es inolvidable. La banda sonora de François de Robot se encarga del resto. La siguiente película de la que les voy a hablar es Nosferatu, Vampiro de la Noche, Va Nosferatu, Phantom der de Werner Herzog, de 1979. Esta es una espléndida recuperación del mito y de los estilemas del expresionismo alemán y del cine mudo, tomando como referencia el Nosferatu de Murnau. La fascinación de Herzog por este film parece ejercer un poder sobrenatural en su propia obra. En este sentido, merece pena recuperar algunas de las palabras clarividentes, hermoso homenaje que el célebre crítico Roger Ebert le dedicase. Hay una cualidad en el color de la fotografía del Hemosferatu de Werner Herzog que cala los huesos. Es rica, pesada, profunda. La tierra se ve fría y sucia. No hay mucho verde y este parece mojado. Las montañas son escarpadas, grises, con bordes afilados. Es una película de notable belleza, pero sin hacer ningún esfuerzo en atraernos o mimarnos visualmente. A menudo, hay algo terrible e impresionante en la descripción de la naturaleza de Herzog, no siendo tan inspiradora como implacable. Y es que, en efecto, el viaje de Jonathan Harker, siempre interpretado por Bruno Kahn, no es un mero tránsito para llevarnos al corazón de las tinieblas. El paisaje y la naturaleza tienen un protagonismo especial en la mirada de Herzog, como lo tendrían en todo buen relato Folk Horror anunciándonos, así, esos horrores inevitables que en ella misma guarda en su seno. Las sensaciones del fin de Herzog se mueven entre una casa de muñecas de porcelana maldita y un cuadro del romanticismo azotado por la naturaleza. La belleza es tan triste como sublime. La palidez enfermiza de una Isabel Atjani prostrada en su lecho, más cerca de cualquier otro plano que el del humano. Se funde con sus abanes y con el rostro lechoso de la criatura sin más legado que la muerte y la putrefacción. Pero que alberga, inexplicablemente, la capacidad del enamoramiento y del deseo. Quizás un alegrado grabado en su esqueleto como un acto reflejo. Una última mueca. Esta película está disponible en Prime Video. Y bueno estas son las mejores películas consideradas así por los críticos eh, en, en diversos sitios web que consulté. hay muchas películas quedó fuera precisamente eh, Drácula de Ron Stoker aunque no lo con, la consideran buena con buena estética y todo esto pues no, como es, se hizo de manera muy comercial pues no la consideran tal cual como del culto pero pues sí, vale la pena. Y quiero mostrarles dentro de mi gran colección que tengo de películas. Precisamente tengo la original Nosferato. Esta película, pues, eh, curiosamente se vendió en México por Sima Entertainment. Eh, no sé cómo es que llegó a manos de Sima. Eh, la verdad es que... Y cuando yo la vi, la compré en las tiendas de Carlos Slim, Mix Up, este, no sé por qué, pero inmediatamente que la vi dije, me la llevo. Y de hecho era la última copia que había en, en el stand, y de hecho estaba en el stand de las ofertas, entonces seguramente esta película no se vendió con éxito en México. Pero es que los que somos cinéfilos, pues por supuesto, sabemos de la importancia de este cine. Y obviamente esta es una obra maestra. Y afortunadamente está en alta definición en Blu-ray. Entonces, eh, yo se la recomiendo. Si la pueden buscar por ahí, en alguna plataforma digital, no se van a arrepentir de verla. También hablábamos un poco acerca de pues, las parodias. Ahí tengo por ahí pendiente... Y el hablar de las comedias absurdas, ya hablamos de Drácula, Ámalo Muere, Muere o Ámalo, eh, protagonizada por el magnífico Leslie Nielsen, eh, las películas de Friday Night, eh, películas ochenteras dirigidas a los jóvenes de aquellos años, y también las, la película de los muchachos perdidos también muy buena eh, en la que salen muchos jóvenes que trascendieron como este river phoenix como este ay, se me fueron los últimos ¿no? Christian Slater este eh, Kiefer Sutherland eh, en fin, varios, varios, jóvenes que participaron en esa película. Y bueno, obviamente pues el cine vampírico, hablamos también del cine, de la importancia del cine. Quién no recordaba hace como cinco años falleció Germán Robles, que esa, ese porte pues le dio obviamente eh, eh, la manera de poder interpretar correctamente al conde Drácula. En fin, dime qué opinas, ¿qué opinas de este tema, eh, contáctame en mis redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en diversas plataformas para que nos dejes tus comentarios, tus dudas y tus sugerencias acerca de los temas, de este tema y de otros temas que ya hemos tratado en nuestros capítulos anteriores. Continuamos. <música> La recomendación. La recomendación de esta semana es la película Drive My Card, este, que recientemente se estrenó en cines. Es una película japonesa dirigida por Ryush Ryusuke Hamaguchi con guión del mismo y de Takamasa Oe. Y en su reparto cuenta con las actuaciones de Hidetoshi, Nishijima, Toku Miura y Masaki Okada. El título original en japonés es Doraibu Mai Basada en uno de los relatos de la antología Hombres y Mujeres del japonés Haruki Murakami, Traymar Carr se centra en la historia del actor y director de teatro Yusuke Kafuhu, interpretado por Hidetoshi Nishikima, dos años después de la muerte repentina de su esposa, quien era dramaturga. Se le pide que dirija una puesta en escena en un festival de teatro en Hiroshima, para llegar ahí, contratan a una joven silenciosa, Tokomiura, para que lo conduzca en su zap 900 rojo. Durante el viaje, ambos personajes comienzan a develar secretos del pasado y realizan confesiones profundas. Esta cinta fue de drama fue escrita y dirigida por Ryosuke Hamanguchi y seleccionada para convertir por la Palma de Oro en el Festival de Cannes del Cine en 2021. Está en algunos cines selectos aquí en México. Vayan a verla porque está. Eh, está muy buena, ya vi un pedazo, no la vi completa, pero está muy, muy interesante. Continuamos. La frase cinematográfica. La frase cinematográfica de esta semana es, escúchelos, niños de la noche, ¿qué música hacen? ¿Quién la dice? La menciona Bela Lugosi en la película Drácula de 1938. Y bien, por esta semana hemos llegado a al fin del tema de este, de este capítulo. Pues eh, espero yo que estén muy bien, que se la hayan pasado bonito el fin de semana. y eh, Estamos a punto de llegar a las vacaciones de eh, Semana Santa eh, los últimos dos capítulos se llevarán a cabo después de la Semana Santa. Voy a descansar la Semana Santa, no va a haber capítulo. Entonces, eh, para que ustedes estén eh, atentos al live que va a ser en el programa número 24 de Quique Cinefilo, el podcast, donde hablamos de cine un poquito más. Así que pues... Muchas gracias por su atención. Síganse suscribiendo en la base de suscriptores en YouTube. ahí va También en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. De verdad, denle a la campanita, suscríbanse en YouTube. Eh, con eso, pues, van a ayudar a la difusión del programa. El programa de la semana pasada del Día de San Patricio ha sido todo un éxito. Gracias a todos ustedes. Y, pues, bueno... ¿Qué les puedo decir yo? Agradeciéndoles como siempre. De antemano el apoyo a este proyecto. Como vengo diciéndolo. No es un proyecto profesional. Es un proyecto amateur. Pero al cual le estamos echando. Muchas, muchas ganas. Esto fue. Pues Kike Cinefilo. El podcast donde hablamos de, Quique, de cine. Les digo. Kike Cinefilo. El podcast donde hablamos de cine. Y un poquito más. Y los espero la próxima semana, hasta luego